0: Sponsorem programu jest Storytel, platforma oferująca nielimitowany dostęp do tysięcy audiobooków i e-booków.
1: Kasia Rodek, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Przed nami druga odsłona cyklu o zmianach klimatu. Zastanawiamy się, jak może wyglądać Polska za niespełna 30 lat. 2050 Polska dla pokoleń. Wybierzmy przyszłość to raport stworzony przez WWF, który obrazuje przyszłość naszego kraju i świata z uwzględnieniem naszych wyborów i decyzji politycznych. Na podstawie raportu Storytel stworzyło suchowisko Chłopi 2050, czyli agronauci w czasach katastrofy klimatycznej. Usłyszymy głosy Mariana Dziędziela, Marcina Drocińskiego, Magdaleny Popławskiej czy Bartłomieja Topy. Słuchowisko stworzył pisarz Cezary Zbierzchowski.
0: 36 stopni mój drogi, 36 stopni w cieniu, a jeszcze nie ma południa. I prognoza aż do końca czerwca nie zapowiadają zmiany. Wszyscy spłoniemy, panie Maćku. Widziałem to w swoich snach. Ach, nie sądziłem, że dożyję takich czasów. Myślałem o młodości naiwnie, że jak zwykle najadą nas ruskie, a nie imigranci z Afryki i że prędzej potopimy się po własnym gównie niż spłoniemy. Ach, Portugalczycy i Hiszpanie z Sułocina próbują przekonywać wszystkich, że temperatury są tu jak marzenie, a kurwa nie ma czym oddychać. Oni tam nad oceanem mieli ze 40 stopni ciepła. Ale i tak nie opuściliby kraju, gdyby nie najazd z południa. Ja cały czas nie mogę zrozumieć, kto zaakceptował tunel Lombardiego. Kto pozwolił na takie szaleństwo? Sołtys uśmiechnął się smutno. Pewnie nie przewidzieli wszystkiego. Myślę, że tak, panie Maćku. Pewnie sądzili naiwnie, że utrzymają Gibraltar i Półwysep Iberyjski z palcem w nosie, bo dogadali się z Tunezją. Zysk. Jak zawsze okazał się ważniejszy niż zdrowy rozsądek. Tani transport i siła robocza i cłona afrykańskie towary. Całe to korporacyjne mambo-jumbo, które zniszczyło pół świata. Vanitas, vanitatum et omnia vanitas. Śmierć w konwulsjach strefy Schengen. Rozpad Unii i nowotwór ONZ. Antek tylko kiwał głową, gdy wysiadał z samochodu w nieruchome i gęste powietrze. Świat rozkładał się jak zwłoki w piekielnej wilgoci, przyciśnięty do ziemi ludzką masą, czarnym strumieniem z Afryki, uciekającym przed śmiercią. Osłabiony złymi decyzjami, przestrzelony promieniami słońca, poszarpany wiatrem i
1: hybrydowymi wojnami. To fragment słuchowiska Storytel, chłopi, czyli agronauci w czasach katastrofy klimatycznej. Dzisiaj zajmiemy się wizją roku 2050 i porozmawiamy o imigrantach klimatycznych, geopolityce, wojnach hybrydowych. Naszym ekspertem w dzisiejszym programie jest Marcin Kowalczyk, kierownik zespołu klimatycznego WWF. Jak może wyglądać Polska w 2050 roku? Czy będzie to wizja przedstawiona w słuchowisku Chłopi 2050?
2: Jest mi bardzo ciężko powiedzieć, czy to będzie dokładnie tak jak w słuchowisku. Słuchowisko oczywiście jest pewną przenośnią literacką. Natomiast na pewno wiele rzeczy już nawet teraz można zaobserwować dosyć trudnych do dosyć trudnych do przeżycia, coraz dłuższe okresy upałów, również takich tak zwanych nocy tropikalnych. Mamy w ciągu roku już teraz czasami po kilkanaście noc tropikalnych, podczas gdy jeszcze 10-15 lat temu takie noce, czyli takie, w których temperatura nie spada poniżej 20 paru stopni, to była rzadkość. To, była, to był jeden, dwa dni. W tym momencie już potrafimy mieć dwa tygodnie takiej temperatury, która zmniejsza nasz własny komfort. Oczywiście w tym momencie jeszcze jest to do zmitygowania, ale w miarę znowu postępowania e, zmian klimatu, to będzie coraz bardziej negatywne efekty, to będzie coraz bardziej wpływało na nasze życie, to będzie coraz bardziej utrudniało życie, zwłaszcza osób starszych, bo jeszcze osoby młode sobie z tym poradzą, ale dla osób starszych nieprzyzwyczajonych do długotrwałych fal upałów, to może być bardzo poważne wyzwanie. To już widzieliśmy chociażby nawet jeszcze kilkanaście lat temu w takich państwach jak Francja, gdzie oni są troszeczkę bardziej przystosowani w południowych częściach kraju do wyższych temperatur, a już tam dochodziło do takich fal upałów, które powodowały bardzo negatywne efekty u starszej populacji, włącznie z dużą ilością.
1: Z Marcinem Kowalczykiem z WWF rozmawiamy o wizji Polski 2050, przedstawionej w raporcie WWF oraz w słuchowisku Storytel Chłopi 2050, czyli agronauci w czasach katastrofy klimatycznej. Czy możliwy jest scenariusz taki jak przedstawiony w słuchowisku? Sąsiadami bohaterów są Grecy, Hiszpanie czy Portugalczycy.
2: Niestety w miarę postępowania zmian klimatu okaże się, że w pewnych miejscach temperatura po prostu będzie nie nadawała się do życia ze względu na tak zwany efekt mokrego termometru, to jest na zewnątrz nawet osoba mocno pocąca się nie będzie w stanie schłodzić swojego ciała do temperatury, która pozwalałaby przeżyć. Temperatura ta będzie przekraczała 42 stopnie, co oznacza, że tak naprawdę życie w pewnych obszarach będzie niemożliwe. Już w tym momencie obserwujemy takie zagrożenie w niektórych państwach Zatoki Perskiej, takich jak chociażby Katar, gdzie ta temperatura powoli zbliża się do możliwości przeżycia, a stopniowo to będzie obejmowało coraz większe obszary, co oczywiście będzie oznaczało, że osoby, które zamieszkują obszary mocno narażone na takie zmiany, będą musiały albo zastosować środki typu bardzo mocna klimatyzacja, albo niestety przenieść się w inne miejsce. Natomiast w przypadku bardzo biednych państw, takich jakich jest dużo w Afryce, tylko ta druga opcja będzie możliwa. Ale nawet w przypadku bogatych państw, takich jak Hiszpania, to w pewnym momencie stanie się bardzo trudne.
1: W słuchowisku Chłopi 2050 ważne jest tło wydarzeń, nie tylko w Polsce, ale też na świecie. W kontekście polityki, geopolityki, czy jesteśmy w stanie przewidzieć, jak to będzie wyglądało w tym 2050 roku?
2: Na tą chwilę cały czas trwają próby jednak stworzenia globalnego systemu odpowiedzi. Tutaj jest wiele państw, które stara się spowodować ograniczenie emisji. Coraz więcej państw jednak mimo wszystko przyjmuje cel neutralności klimatycznej. Coraz więcej państw, nawet tych, które jeszcze nie przyjęły celu neutralności klimatycznej, czy to do roku 2050, czy nawet troszeczkę dłuższym, w troszeczkę dłuższej perspektywie, ma jednak pewne cele ograniczające emisje w perspektywie roku 2030-2040. Natomiast samo ograniczenie emisji nie jest rzeczą wystarczającą dla niektórych państw, ponieważ tutaj pojawi się element konieczności dostosowania się do zmiany klimatu. Jeżeli są państwa na Pacyfiku, w których najwyższy punkt to jest 6 metrów nad poziom morza, to w przypadku, gdy nawet ten poziom morza podniesie się o 1 metr, dla nich to już jest groźba zagłady. Sama polityka ONZ jest niest- w kwestii klimatu ma jest niestety jedną wadę. Otóż wszystkie decyzje muszą być podejmowane za pomocą konsensusu. To dla nie ma głosowania, jak na przykład w Radzie Zgromadzeniu Ogólnych Narodów Zjednoczonych. To oznacza, że jeżeli jedno, dwa państwa uznają, że nie jest w ich interesie podjęcie jakiejś decyzji, to w takiej sytuacji ta decyzja może nie zostać podjęta. To oznacza troszeczkę podobną sytuację, jak mieliśmy kiedyś u nas z Liberum Veto, że dwie, dwa, trzy głosy mogą zablokować decyzję w danym zakresie, a w interesie niektórych państw podejmowanie takich, że decyzji może nie być. Na szczęście również tutaj te państwa zaczynają dostrzegać, że dla nich zmiany klimatu zaczynają być poważnym zagrożeniem, więc zaczyna się to bardziej skupiać na kwestii, jak sfinansować kwestie związane ze zmianami klimatu, czy to ograniczenia emisji, czy też adaptacji do zmian klimatu, czy też tak zwanych szkód i strat. To jest mechanizm, który dopiero powstaje i ma na zadanie wspomagać państwa, które na przykład były poddane pewnym huraganom związanym ze zmianami klimatu, umożliwić im usunięcie tych szkód, pokrycie strat i dalszą egzystencję. Ale nadal te dyskusje są bardzo trudne, kwestie finansowe są chyba najbardziej problematyczną rzeczą, o której możemy w tym momencie mówić w ramach całego procesu negocjacji klimatycznych.
1: Obok różnych pojęć, które mogą być powszechne za te niespełna 30 lat, które już wchodzą do użycia w języku, nie tylko polskim, jest też wojna hybrydowa, mówi Marcin Kowalczyk.
2: Wojna hybrydowa. Wojna hybrydowa to jest coś, co jest już generalnie naszą rzeczywistością oczywiście. Przykładem takiej pierwszej wojny hybrydowej jest jednak konflikt na Ukrainie, gdzie mieliśmy do czynienia z pewnymi działaniami, że się tak wyrażę pod fałszywą flagą. Natomiast również będą wojny, które będą wojnami nie tylko konwencjonalnymi, ale odbywającymi się również w cyberprzestrzeni. Mogą się pojawić konflikty, które będą tak naprawdę generowały fale uchodźców. Możemy mówić w tym momencie na przykład o pierwszej tak zwanej wojnie klimatycznej. Konflikt w Syrii w dużym stopniu został wywołany przez kwestie klimatyczne. Jedną z przyczyn wybuchu wojny domowej w Syrii był fakt, że wystąpił bardzo poważny nieurodzaj, co spowodowało problemy z żywnością. To spowodowało oczywiście niepokoje społeczne w samym państwie, które doprowadziły do wybuchu rebelii do wybuchu wojny domowej, z którą mierzymy się już od 10 lat. To o jak wiemy, spowodowało z kolei jedną z fal migracji, nie jedyną, bo to nie jest jedyny kierunek migracji, ale jedną z. I tak jak jeszcze w słuchowisku jest mowa o migracjach klimatycznych związanych z innymi kwestiami, które nastąpiły według słuchowiska oczywiście z Afryki do Hiszpanii, co spowodowało z kolei nacisk na mieszkańców Hiszpanii, którzy przenosili się również do Polski.
1: specjalnym programie zajmujemy się wizją Polski w roku 2050. Naszym przewodnikiem jest suchowisko Storytel Chłopi 2050, czyli agronauci w czasach katastrofy klimatycznej.
0: Pęcherzewski ledwie wspomniał o tym, że rano padła mu krowa. Zgony zwierząt, tak jak zgony ludzi, były czymś, co martwiło już wyłącznie rodzinę albo właścicieli. Kiedy każdego roku wymiera 100 tysięcy gatunków, kiedy od piętnastu lat nie widziałeś na drzewie czy płocie ani jednego wróbla, ani jednego szpaka czy sikorki, za to pięć rodzajów papug, a drzewa owocowe zapylają nieporadnie sztuczne pszczoły, nie sprzyja to twojej empatii. Montiak odjechał z szumem w stronę mieszka. Środkiem każdego pasa ruchu biegła szarfa rezonansowa, dająca zasilanie pojazdom. Nie trzeba już było wytwarzać wielkich, ciężkich akumulatorów, które zatruwały środowisko bardziej niż spaliny z diesla. A jednak ogromne nakłady i kampanie społecznościowe, kary grzywny i codzienne pranie mózgu przepisami, to wszystko nie przyniosło zamierzonego efektu. Wybory i opóźnianie decyzji, unieważniane przetargi, a potem pośpiech. Budowanie szybko z byle czego, machanie łopatą na akord, jak w komunistycznym przedsiębiorstwie. Za późno. To wszystko za późno. Będziemy mieć piękny sarkofag. Myślał Antek wracając do siebie.
1: To fragment słuchowiska Storytel. Chłopi, czyli agronauci w czasach katastrofy klimatycznej. Czy taka przyszłość czeka nas już całkiem niedługo? Mówi Marcin Kowalczyk, kierownik zespołu klimatycznego WWF.
2: Tak, to jest zagrożenie. Oczywiście cały czas jest dużo organizacji, które starają się utrzymać bioróżnorodność, zwiększać różnorodność biologiczną, umożliwiać przetrwanie gatunków, ale bardzo często są to bardzo trudne wysiłki, zwłaszcza w sytuacji, w której znowu klimat będzie się zmieniał. To będziemy widzieć nie tylko wśród zwierząt, oczywiście przenoszenie się na północ pewnych gatunków ciepłolubnych i to również takich, dla których przeżycie w tych warunkach, tak samo jak dla ludzi będzie niemożliwe, jest czymś, co nas czeka. Już jest mowa o zagrożeniu chociażby moskitami, które mogą w pewnym momencie przenosić również w Polsce malarię. Inne gatunki również migrują na północ do coraz, cieplejszych, do coraz cieplejszych miejsc. Nasze gatunki z kolei będą oczywiście poddane presji z ich strony, ze względu na to, że czasami nawet nie są przystosowane do konkurencji, o żywność, o przetrwanie z innymi gatunkami ze względu na to, że do tej pory nie miały z nimi styczności. Są gatunki, które po prostu nie będą miały gdzie się przenieść, takie jak chociażby zagrożenie dla niedźwiedzia polarnego, który w pewnym momencie nie będzie, miał, nie będzie miał miejsca dla istnienia w miarę jak ocieplenie będzie postępowało. Ale również gatunki takie jak pszczoły właśnie, czy inne owady zapylające, które są przystosowane do takiego, do takiego do innego klimatu, również mogą być poddane bardzo silnej presji spowodować dla nas nawet egzystencjalne zagrożenie w przypadku, gdy nie będzie możliwości zapylania chociażby kwiatów, co oznaczać będzie przerwanie, przerwanie cyklu zapylenia. Możemy się na przykład pożegnać z niektórymi owocami albo i innymi roślinami.
1: Raport WWF 2050 Polska dla pokoleń Wybierzmy przyszłość wskazuje też bardzo optymistyczną wizję przyszłości. Czy mamy na nią szansę?
2: Jasne, oczywiście, że tak. Należy pamiętać, że to wymaga oczywiście od nas sporego wysiłku, to może wymagać od nas sporych wyrzeczeń, ponieważ niektóre rzeczy, do których jesteśmy przyzwyczajeni, po prostu z niektórych rzeczy będziemy musieli zrezygnować, ograniczyć konsumpcjonizm, ograniczyć spożycie niektórych artykułów żywnościowych, których produkcja również generuje bardzo dużo gazów cieplarnianych, na pewno będzie musiało się zmienić rolnictwo, na pewno będzie musiało dojść do zmiany w przemyśle i w strukturze energetycznej i transportowej. Tam również, jeśli chodzi o transport, chociażby pojawia się takie ładne porównanie, taki ładny opis z tym pasem energetycznym, który służy do zasilania poruszających się samochodów. To jest jedna z rzeczy, którą musimy wziąć pod uwagę. Oczywiście tutaj znowu będą z tym związane pewne wyzwania, chociażby związane z zapewnieniem stabilności systemu energetycznego, ale to można rozwiązać chociażby przez magazynowanie energii, która będzie wytwarzana w sposób całkowicie zielony. I jeżeli odpowiednio wcześnie podejmiemy się tych zmian, jeżeli odpowiednio wcześnie będziemy świadomi tych zmian i jeżeli będziemy również starali się wpływać na to, co się dzieje poza naszymi granicami, bo to nie jest oczywiście tylko nasza kwestia, tutaj potrzebna będzie światowa solidarność, to nie jest kwestia tylko wewnętrznej solidarności polskiej. Tak, oczywiście świat może wyglądać inaczej i co więcej, może okazać się nawet lepszy od obecnego. I trzymajmy
1: się tej optymistycznej myśli. Moim rozmówcą był Marcin Kowalczyk z WWF. Kolejny program specjalny o klimacie już za tydzień, w piątek o 16.00. Na naszej stronie na radiocampus.fm znajdziecie podcasty oraz artykuły o zmianach klimatu. Kasia Rodek, do usłyszenia.
0: Sponsorem programu jest Storytel, platforma oferująca nielimitowany dostęp do tysięcy audiobooków i e-booków.